0: Olá caro ouvinte do Banco de Sangue Podcast, o podcast do canal de hematologia e Hemato na Web. E mais um episódio sobre a especialidade, e nós hoje vamos abordar sobre exames muito corriqueiramente solicitados por hematologistas. Não vamos citar apenas o hemograma, que é sem dúvida nenhuma o exame mais solicitado de todos. Ah, entre todas as especialidades médicas. Vamos falar de exames mais solicitados pelo hematologista como parte da investigação de um problema hematológico que necessite da avaliação da medula óssea. A medula óssea, para quem não conhece, é o interior do osso, da medula, e nesse osso há dois tipos de medula óssea. Um tipo é a medula óssea amarela, que na verdade é principalmente composta por gordura e é um sítio de depósito de gordura e tem a medula óssea vermelha, que preenche as extremidades de ossos longos, a parte esponjosa desses ossos ou ossos chatos, como é o caso das vértebras, costelas, externo, crânio. É no interior dessa medula óssea vermelha que há a fabricação digamos, de forma bem simples, do sangue. As células que estão no interior dessa medula óssea possuem características de serem ou de origem mieloide, que são aquelas células que dão origem às células maduras que nós conhecemos no sangue periférico como neutrófilos, monócitos. Os próprios glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, possuem as células do estroma, que são células que fornecem a sustentação do interior dessa medula óssea, ou seja, são células que fornecem também os substratos necessários para o correto funcionamento das células que são produtoras do sangue. Que células são essas do estroma? É o osteoclasto, o osteoblasto, o próprio macrófago, o estiócito né, da medula óssea. Tem ainda os fibroblastos. Todos esses possuem características e peculiaridades que são próprias na sua função enquanto célula que está auxiliando a produção de, do sangue. É, como nós sabemos, nós possuímos uma célula-tronco e essa célula-tronco, ela possui a capacidade de proliferação e essa capacidade de proliferação permite ela dar origem a duas células semelhantes, uma a ela mesma e a outra que é direcionada para o amadurecimento. É exatamente essa célula que é direcionada ao amadurecimento que vai dar origem as outras células, como nós conhecemos no sangue periférico. E é exatamente para ver o funcionamento dessa medula óssea, é que nós lançamos muitas vezes a necessidade de realizar exames para avaliar como é que está esse funcionamento, se está adequado, se está tendo uma produção de células adequada também. Um desses exames é o chamado aspirado de medula óssea, e o aspirado medula óssea, que na verdade é o procedimento, tem por propósito coletar líquido do interior do osso. Ou seja, eu, na verdade estou coletando a medula óssea na sua forma líquida. E o principal é para avaliar as células que estão compondo a medula óssea naquele momento. É, dentre os exames que eu posso fazer a partir desse aspirado, que é a coleta dessa medula óssea, eu posso fazer o mielograma, que nada mais é do que eu olhar no microscópio e contar a quantidade de células, avaliar como é que está a, o amadurecimento, verificar proporcionalmente cada qual se há uma desproporção entre as células. E, claro, avaliar sinais de má formação, que pode significar que há uma doença hematológica. É, eu posso coletar também material para avaliar não somente a morfologia, a forma e o amadurecimento dessas células. Eu posso pegar essas células e avaliar se a imunologia, os marcadores na sua superfície estão adequados. É inclusive a partir dessa avaliação dos marcadores de superfície que eu faço o diagnóstico das leucemias agudas e de algumas leucemias crônicas também. Eu posso coletar material da medula óssea para fazer avaliação genética. Eu posso fazer um cariótipo dessa, dessa medula óssea e posso também fazer um exame genético também mais é, aprofundado. seja direcionado, como é o caso do FISH, que é uma hibridização em que eu sei o gene que eu vou buscar e eu vou avaliar se aquele gene está presente na medula óssea ou não, ou eu posso fazer a pesquisa molecular, onde eu, a partir da coleta daquele material, eu vou processar esse material, seja o DNA ou o RNA de que eu desejo coletar para fazer uma análise mais detalhada e verificar se naquela medula óssea ocorre a presença de determinado gene por meio da pesquisa do PCR. Então vamos detalhar um pouquinho cada um desses exames. O aspirado de medula óssea é talvez o exame mais comumente relacionado à hematologia, excetuando-se, claro, o hemograma. Quase sempre ele é utilizado com a finalidade de se avaliar a medula óssea, ou seja, o local de fabricação do sangue, avaliar as células hematopoéticas. Logo, se a finalidade é avaliar o local de fabricação do sangue, avaliar essa hematopoese, é porque o médico deseja então conhecer mais profundamente como é que está o processo de amadurecimento, como é que está o processo de fabricação dessas células mais especificamente da morfologia. Assim, o hematologista, quando solicita o aspirado de medula óssea com o propósito de realizar o um mielograma, ele está vislumbrando responder perguntas como se a produção de células está adequada, se as células estão amadurecendo corretamente, se a quantidade de células está equilibrada, se há blastos, ou seja, células sem maturação adequada, anormalmente em quantidade na medula óssea, a presença também de fungos e parasitas na medula óssea. A gente tem que lembrar que muitas vezes doenças fúngicas, doenças parasitárias, como é o caso de leishmaniose, possui diagnóstico realizado por meio do aspirado de medula óssea. Lembrar, claro, se há a possibilidade de ter também outras células malignas na medula óssea, entre outras perguntas. Não é somente para avaliar a morfologia ou a presença visual de outras células que atualmente realiza-se a coleta da medula óssea, como já afirmei. Hoje, mais do que nunca, o diagnóstico de patologias que envolve o sangue ou a medula óssea apresentou avanços tão relevantes que praticamente não há como se realizar o diagnóstico de uma doença hematológica sem realizar conjuntamente a avaliação imunofenotípica, citogenética e molecular. Essas essa avaliação são complementares mais no contexto atual. São ferramentas, então, imprescindíveis para avaliação detalhada da linhagem que apresenta alteração, ou seja, se é um problema de origem mieloide ou linfóide, se o linfóide que está envolvido é linfócito B, é linfócito T, é linfócito NK, o cariótico, por exemplo, que é um exame genético da medula óssea, pode ser coletado também no momento do aspirado e o mesmo costuma trazer informações importantíssimas sobre alterações genéticas. A gente lembra que o diagnóstico de leucemia mieloide crônica (LMC) é realizado por um exame de cariótipo, onde a partir do cultivo de células oriunda dessa medula óssea, eu consigo distinguir se há uma translocação chamada 922, e essa translocação é diagnóstica da leucemia melódica crônica. Eu posso também, com a avaliação citogenética, por meio do estudo do cariótipo, ter avaliações de prognóstico. Nós sabemos que existem algumas leucemias agudas que possuem. É, marcadores de alto risco e esses marcadores de alto risco muitas vezes são mutações, são translocações, são alterações genéticas que podem ser flagradas pelo exame do cariótipo. O mesmo acontece também com marcadores de bom prognóstico. É, exatamente, a partir da avaliação do cariótipo eu posso fazer o início daquilo que nós chamamos de estratificação de risco, ou seja, a partir daí eu posso fazer uma avaliação do prognóstico daquela doença naquele paciente. Claro que hoje, a partir do estudo de biologia molecular, eu consigo também acrescentar mais informações sobre anormalidades genéticas, inclusive algumas que eu não consigo flagrar pela análise do cariótipo. Essas anormalidades genéticas, de forma mais específica, orientam também sobre diversos fatores de risco que pode inclusive modificar o tratamento em muitos casos. Assim, eu consigo, a partir desse exame simples, porém muito importante, que é o aspirado medula óssea, coletar material, que será muito importante para fazer a avaliação não somente do diagnóstico, como do prognóstico e até mesmo da programação terapêutica daquele paciente. O exame de coleta do aspirado de medula óssea não é complicado, porém deve ter alguns cuidados. Como qualquer exame com agulha é um exame chato, porque pode doer, então é, deve ser realizado por um profissional habilitado para isso, não é todo médico que é capaz de realizar e eu posso coletar o aspirado de medula óssea, como já afirmei, que a medula óssea está presente no caso da medula óssea vermelha, em ossos chatos, então eu posso coletar do externo, posso coletar da cristilíaca, que também é uma fonte é, bastante comum de coleta do aspirado medula óssea, em alguns casos, principalmente em crianças, eu posso coletar da face anterior. Da... O encaminhamento desse exame da medula óssea é importante também deixar bem claro, deve ser feito para um laboratório que tenha a expertise de avaliação de medula óssea, a fim de que um exame que tem a sua complexidade na coleta, inclusive o potencial de dor, tudo isso, não tenha a amostra comprometida. Porém, infelizmente, nós sabemos que pode ocorrer como ocorre, por vezes, com o cariótipo, o mesmo não ter o crescimento adequado, ou seja, nós chamamos um cariótipo sem mitose, e muitas vezes necessitar a coleta adicional. Não é só a hematologia que faz uso do, do aspirado de medula óssea para o diagnóstico, a infectologia pode fazer do aspirado uma fonte de material para mielocultura, ou seja, a cultura de medula óssea, a fim de realizar diagnóstico de, por exemplo, é, bactérias oportunistas, do tipo micobacteriosas, é, diagnóstico de micose sistêmica, ou seja, infecções fúngicas invasivas, a partir da cultura da medula óssea. Da mesma forma, as leishmanias também podem realizar o seu diagnóstico a partir da coleta de medula óssea. Na oncologia, da mesma forma, a gente pode avaliar a infiltração tumoral a partir da coleta da medula óssea. Muito parecido com o aspirado de medula óssea, porém com um propósito um pouco diferente, a biópsia de medula óssea é coletada de forma similar ao aspirado, ou seja, a partir da introdução de uma agulha de biópsia no osso. Distintamente do aspirado de medula óssea, a biópsia da medula óssea não posso coletar em qualquer osso. Geralmente nós coletamos das cristilíacas e aí realiza-se a coleta da biópsia, ou seja, a retirada de um fragmento ósseo. O intuito dessa avaliação é avaliar o tecido medular como um todo, não somente a retirada do líquido, que, como forma eu falei, o propósito principal é avaliar a celularidade. As células da medula óssea são avaliadas, então, na biópsia, juntamente com as células do estroma. Eu avalio também a distribuição das células hematológicas naquele tecido ósseo. Eu avalio, inclusive, a porcentagem de tecido hematopoético presente, pois só assim eu consigo dar o diagnóstico, por exemplo, da aplasia de medula, que é a condição necessária eu ter que avaliar a biópsia, ou seja, eu tenho que avaliar o tecido da medula óssea. Eu falei desses exames da biópsia de medula óssea, falei também do aspirado. E esses exames possuem complicações? Claro, esses exames podem ter complicações, porém são complicações perfeitamente controláveis na maioria das vezes. As complicações mais comuns na coleta da medula óssea, seja do aspirado e da biópsia da medula, é o sangramento no local, que é uma complicação que pode acontecer, geralmente sangramentos são pequenos, não ocorrem graves repercussões clínicas, porém raramente pode ocorrer um sangramento mais importante, inclusive naqueles pacientes que possuem uma contagem de plaquetas baixa ou ainda naqueles que possuem algum transtorno de coagulação. Dor no local, a gente sabe que apesar de ser realizado sob anestesia, anestesia local, eu posso ter também o uso de algum sedativo para poder o paciente não, não fazer acordado o procedimento mas pode acontecer uma vez cessado o efeito das medicações anestésicas ou a queixa de dor no local. Assim, o paciente pode necessitar de analgesia depois do procedimento. E reações alérgicas acontecem também, como em qualquer outra situação que eu possa dispor, de uma anestesia seja ela local ou de uma sedação enfim, pode acontecer porém também são raras o que é que é importante eu ficar sabendo o fundamental é informação é... o propósito dessa o propósito desse podcast, desse episódio de podcast é informar assim como é o propósito também do canal de hematologia hemato na web, então nós devemos informar o paciente sobre o exame, sobre o propósito daquele exame, como é que é a coleta, quais as complicações que podem acontecer, ou se tem algumas que são as mais comuns, mas pode acontecer outras. E claro, o paciente deve também contar com o apoio de familiares ou amigos para que acompanhe a realização do exame e assim ficará mais tranquilo. O médico também deve passar tranquilidade e confiança ao paciente, além de informar sobre qualquer questionamento que seja feito, tanto sobre a doença como sobre o exame, e assim deixar registrado todas essas informações, claro, no prontuário médico. O paciente deve também assinar um termo, chamado termo de consentimento, afirmando que está ciente do procedimento, ciente dos riscos de realização, ciente de que foi orientado sobre a necessidade de realização, inclusive sobre métodos alternativos para diagnóstico, e assim ele consentiu em realizar. Tá legal? Esse foi o canal de Hematologia na Web, no seu podcast Banco de Sangue. Nós falamos hoje sobre alguns exames comumente citados na hematologia. Se você acha que deve ter outro exame citado aí, comente. O nosso contato é contato.hematonalweb.com. Pode mandar um e-mail, comenta o um episódio, avalie. Se você está no seu agregador do podcast com estrelinha, avali com estrelinha, avali com legal, seja de qual forma for, mas o importante é você avaliar, porque assim nós podemos ter uma ideia de como esse conteúdo está chegando para você e se merece mais ainda. Tá bom? Esse foi o Banco de Sangue Podcast, o podcast do canal de hematologia Hermato na Web. Esse e outros episódios você encontra lá no seu agregador de podcast. Veja lá, ouça os outros, comente. Comentários são sempre muito bem-vindos. Você pode fazê-los em contato na web.com. Vai lá, escreve, cita alguma coisa que você achou interessante, algo que pode melhorar ou até mesmo sugerir um tema. Nosso site do canal de Hematologia e web é www.hematonaweb.com Lá também tem outras postagens muito interessantes, inclusive sobre exames, inclusive também sobre doação de sangue. No YouTube tem esses vídeos muito também legais e que você pode também, da mesma forma, comentar, sugerir, curtir e compartilhar para aquela pessoa que você acha que vai ajudar. No nosso canal no Youtube é youtubecom emato na web Lá você encontrará vídeos inclusive sobre doação de sangue O importante é que você continue escutando a gente Para que a gente possa crescer e ganhar relevância E se no seu agregador de podcast tem alguma forma de avaliar Avalie, seja com estrelinha, seja com legal O importante é a gente ter a ideia de que você está gostando mais ou menos Para que a gente possa fazer as devidas melhorias tudo de bom para vocês!